0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Door de aderen van het kennende subject, dat Kant construeerde, vloeit niet echt bloed, maar enkel het verdunde sap van de reden als denkactiviteit. Op deze manier drukte Wilhelm deeltij uit dat het leven in de verlichtingsfilosofie te veel uit beeld was geraakt. Op welke manier probeert deeltijd de filosofie van Kant... de geschiedenis en de hermeneutiek samen te brengen... in een nieuwe filosofie over het leven? Waarom maakt hij als eerste onderscheid... tussen de natuurwetenschappen en de geesteswetenschappen? En waarom is hij, ondanks dat hij een voorloper is... van de fenomenologie en Heidegger... toch een relatief onbekende naam gebleven? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. Te gast is Jos de Mul... De Denker die centraal staat, deelt hij. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering... van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Albert Amelink en je kent hoe deze podcast werkt. 45 minuten, duikwinnen één filosoof. Aan de hand van een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En uh, ja, naast mij Jozef Anders.
0: Hé, hey, Allard. Uh, inmiddels in de buurt van Nijmegen, waar we een vorige podcast uh, opnamen. Uh, en een klein bruggetje naar de, 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 de hoofdgast. Voor mij ligt het boek De Tragedie van de Eindigheid. Deeltijds hermeneutiek van het leven. En dat is... Uh, de promotie. Overigens zeer indrukwekkend. Ik heb het gelezen. Eh, van. En dan zijn we bij onze hoofdgast. Dus dan geef ik het woord weer eh, terug aan. Van al. Jos
1: de Mul. Hij studeerde filosofie, rechten en kunstgeschiedenis. aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Promoveerde dus in 1993 cum laude. aan de Radboud Universiteit op Wilhelm Dieltij. En hij is emeritus hoogleraar bij Scherige antropologie en haar geschiedenis. aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En op 31 mei houdt hij zijn afscheidsreden in de Aula van de Ur... Dus mocht je daar nog gelegenheid toe hebben, van harte welkom. Dag Jos, mooi dat we bij jou het gast mogen zijn. Goedemiddag. En mooi dat je bij ons in de gast, de gast bent in onze podcast. Dank. We gaan het hebben na het over Wilhelm Deeltij, Geboren in 1833 in wiesbaden Bibri in het hertogdom Nassau, nu Duitsland. Hij trad in de voetsporen van zijn vader door theologie te gaan studeren in Heidelberg studeerde vervolgens filosofie in Berlijn... bij leerlingen van Friedrich Schleiermacher. En in 1867 werd hij professor in Basel... en vanaf 1882 in Berlijn. Hij overlijdt uiteindelijk in 1911 in Seis en schlern Zuid-Tirol in het noorden van Italië. En um, ja, jij zei al even, Jos, uh, in ons voorbespreking... het is misschien belangrijk om eerst een beetje de wereld te schetsen... waar Diltij zich in bevond zo in die 19e eeuw.
2: Ja, dat is een... Uh... Dat is een goed startpunt uh, om uh, toegang te krijgen tot het werk van deeltijd. Um, ja, de 19e. De, de negatiede... Kijk, je vertelde al, hij ging theologie studeren. Um, dat was een familietraditie, maar hij um, heeft ooit aan zijn moeder bekend dat hij weinig talent voor religie had. <laughs> en uh, daarom um, schakelde hij over tijdens zijn studie op geschiedenis van de kerk. Kerkgeschiedenis. Omdat, omdat geschiedenis hem meer trok eigenlijk dan, dan theologie. En uh, toen kwam hij tijdens zijn studie uh, ook in aanraking met het werk van Ranke, van Ranke en ook uh, Droysen. Twee grote historici het begin van de 19e eeuw. En je moet je voorstellen dat geschiedenis eigenlijk toen een vrij nieuwe vak was als discipline, als wetenschappelijke discipline. Er is natuurlijk in het verleden altijd wel naar het verleden gekeken. En koningen lieten hun roemrijke daden en voorgeslacht te boek stellen en dergelijke. Maar echt kritisch bronnenonderzoek, dat was echt iets heel nieuws. Je moet je ook, om even een beeld te geven, in Rome het, het grote Colosseum dat was gewoon een steengroeven waar mensen stenen van daar hadden als je je huis ging bouwen. Dus een historisch besef dat dat belangrijk was of dat dat ons gevormd heeft, dat, dat was eigenlijk bijna afwezig. En je ziet in de 19e eeuw ontstaat er, wat wel aangeduid wordt als een historisering van het wereldbeeld, dat niet alleen gezegd wordt alles heeft zijn geschiedenis, maar ook je kunt iets pas begrijpen vanuit de geschiedenis van de dingen. Als je wil weten wat is Nederland, dan, dan kijk je van hoe is Nederland ontstaan... en wat is daar gebeurd en wat zijn de invloeden geweest, et cetera. Maar ook op persoonlijk vlak. Je levensgeschiedenis is heel belangrijk. Dus het hele idee van historiciteit werd van belang. Niet alleen voor de, voor de mens en de maatschappij, maar ook voor de natuur bijvoorbeeld. Het is ook de eeuw van de evolutietheorie bijvoorbeeld. En ook daar werd het idee losgelaten dat... Al die soorten in de natuur eenmalig geschapen waren door God. Maar nee, die hebben ook een hele lange geschiedenis. En in dat, in dat milieu, daar groeide um, deeltijd op. En daaraan heeft hij ook een hele belangrijke bijdrage geleverd binnen de filosofie. Niet alleen um, deze historici uh, voor Ranke en Droysen waren heel belangrijk voor deeltijd. Maar ook de filosoof Kant. Um, hij bestudeerde die. En dat was vooral langs de lijn van Schleiermacher. Want hij kreeg, um, naar aanleiding van zijn dissertatie die hij over Schleiermacher had ges geschreven, kreeg hij ook de opdracht om de biografie van Schleiermacher te schrijven. Um, die niet helemaal voltooide, toch? Nee, dat was uh, een van de eerste projecten die hij niet helemaal voltooide. Hij zou later in Berlijn de man van de eerste banden genoemd worden. Want hij heeft een stuk of vijf enorme projecten opgezet... waar alleen maar band 1 van verscheen. Ja, dus dat, dat was... Uh, in de ik opzet heb, band ja, 1 tot met 10. Maar... Ja, ja, de titel van mijn boek, De tragedie van de eindigheid... slaat onder andere ook op het leven van wat dat betreft. Want dat betreft. Uh, ja. Maar... Um, ja, um, dus Schleiermacher. En Schleiermacher um, is een van de grondleggers van de moderne hermeneutiek. Um, de hermeneutiek, dat is interpretatieleer. En traditioneel um, is die... Um, opgekomen. Uh, eigenlijk begint dat al bij de klassieken. Hè? Dan heb je al een, bij de Romeinen heb je al een, een, een klassieke filologie. Maar vooral bij de vanaf de renaissance wordt dat heel belangrijk. Want men ontdekt de oude geschriften weer van de, van de filosofen, um, van de schrijvers. En die moeten geïnterpreteerd worden om ze te kunnen begrijpen in onze tijd. Hè? In een totaal andere tijd. En... Um, um, Daarnaast ontstaat er een andere belangrijke tak... Um, is de juridische hermeneutiek. Want je hebt wetten... maar um, wetten moeten ook in steeds wisselende omstandigheden worden toegepast. In wisselende gevallen, maar ook dingen veranderen in de tijd. Hm? Denk bijvoorbeeld aan het briefgeheim. Geldt dat ook voor e-mail. Door het ontstaan van e-mail krijg je nieuwe vragen. En, en, en daar is de juridische hermeneutiek... of de jurisprudentie is daar heel belangrijk in. Dus hè, dat is een tweede tak. En je had... Um, Um, ook um, nog een derde... Um, naast de juridische en de filologische... was de theologische. Um, die was ook van belang... en die ontstond vooral door de grote godsdienstoorlogen. Want die godsdiensoorlogen gingen ook over... een verschillende interpretatie van de Bijbel... En je kunt elkaar dan de hersens inslaan... maar je kunt ook proberen te overtuigen de ander met woorden... dat jouw interpretatie beter is. Dus je ziet, en ook natuurlijk ideologisch... Je probeert. de protestanten probeerden hun visie te verdedigen... en de katholieken hun visie. En ook dat droeg bij aan, aan, aan de hermeneutiek. Ja, um, dus dat was ook een belangrijke invloed uh, voor, uh, voor deeltij... en die Schleiermacher en de hermeneutiek. Van meet dus al heel vroeg. Daarnaast was Kant... Heel belangrijk. En dat kwam eigenlijk omdat Slyermacher ook in die traditie van Kant staat. De grote verlichtingsfilosoof Kant. En Kant wordt vaak gezien als een soort uh, kruispunt zou je kunnen zeggen. Of een soort breukpunt in de geschiedenis van de wijsbegeerte, Omdat daar iets gebeurt wat de moderne filosofie op een doorslaggevende wijze bepaalt. Namelijk um, Kant stelt niet meer de vraag naar de dingen... Uh, uh, zoals de wetenschappen dat doen, empirisch onderzoek van de dingen... maar hij stelt de vraag naar de mogelijkheidsvoorwaarden van de kennis daarvan. Hij zegt, kijk, en dat, is een, is, dat wordt wel gezien als het eindpunt van de verlichting... Uh, als verlichting is je losmaken van autoriteiten... Bijvoorbeeld religieuze autoriteiten. Die strijd tussen katholieken en protestanten had daar ook mee te maken natuurlijk. Moet de kerk jou vertellen wat er in de Bijbel staat... of is dat de persoonlijke verantwoordelijkheid? Ook in de, in de politiek natuurlijk. Als er gezegd wordt dat dit de koning is omdat God dat heeft gewild... en dat je hem daarom moet gehoorzamen. Ook die autoriteiten worden aangevallen. Dus de hele democratiseringsbeweging in de moderne wereld. Ook in de wetenschappen. Kloppen de dingen omdat Aristoteles dat ooit gezegd heeft? Dat was lange tijd zo. Hè? Aristoteles heette de filosoof, omdat je daar alles kon vinden. Ook daar zie je dat er een, een nieuwe benadering komt. Je moet zelf kritisch nadenken. Dus dat is verlichting. Hè? Verlichting is uittreding uit je onmondigheid. Hè? Zoals Kant dat beschrijft in zijn beroemde pamflet. Uh, wat is verlichting? Wat heist het overkleren?
0: Saperen oude.
2: Ja, sapere ja. oude. En be, heb de moed om je los te maken hè, van, je, van autoriteiten. En, de, en
0: deeltijd die, die zit op het kruispunt van deze...
2: Nou, nou, nou nog even. Okay, sorry, ja, Kant, Kant is het kruispunt, omdat Kant zegt dan... en daarom is hij in zekere zin het eindpunt van de verlichting. Dat is allemaal mooi en aardig. Je moet alles voor het uh, tribunaal van de reden brengen. Maar is die reden wel betrouwbaar? Want hij zegt, als we kijken naar de geschiedenis van de filosofie... dan worden allerlei tegengestelde meningen worden verkondigd. Sommigen zeggen, alles is geest. anderen zeggen, alles is batterie. Er uh, um, zijn zoveel meningen en uh, hoe kan dat? Als de reden een betrouwbaar medium is, dan zou dat toch niet moeten kunnen. Dus wat er nodig is, zegt Kant, is een kritische reflectie op dat instrument zelf. We moeten eerst dat instrument moeten wij, moeten wij, um, onderzoeken en moeten wij testen. Hè? En, en kritiek, de ruinen vernoemd, zo noemde hij dat project... Die kritiek der Reiner Vernunft heeft in feite... dat woord kritiek heeft drie betekenissen. Het betekent analyse. Het betekent ten tweede een rechtvaardiging van het juiste gebruik van de reden. En in de derde plaats een kritiek ook in de zin... Um, het, um, het aanwijzen van wat je niet kunt doen met die reden. Dat is net zo belangrijk natuurlijk. Want hij zegt heel veel problemen in de filosofie ontstaan... omdat er op een kritiekloze manier dingen worden beweerd... die je niet kunt verantwoorden. Goed, deeltijd komt in, in aanraking met Kant. En um, dat blaast hem helemaal van zijn... van zijn, uh, Sokkel. Van mijn sokkel. <laughs> ja. Hij had nog geen sokkel, sokkel in die tijd natuurlijk. Hij was nog <laughs> student. Maar uh, <laughs> ja, um, hij was helemaal verkocht. En in zijn Baselse um, oratie, uh, oratie, je noemde uh, in de inleiding even... Dat, dat zijn eerste hoogleraarschap laten zou zijn. Daar verklaart hij, zich dat is ook Kant, ja. Dan zegt hij, Kant heeft eigenlijk de problemen... Uh, van de filosofie gebracht. voor een belangrijke uh, mate ook opgelost. in kaart gebracht en opgelost. Maar Kant, um, die beweerde... en in die zin staat Kant eigenlijk nog in de een in, 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 voorhistorische periode... als we het mm -hmm. hebben over de historisering van het wereldbeeld... Kant denkt dat die menselijke reden dat dat een soort tijdloos instrument is... Deeltay heeft kennis gemaakt met die grote historici en zegt dan. maar is het wel zo dat die reden zelf altijd zo geweest is? Kijk eens naar de middeleeuwen, toen werd er heel anders gedacht. Kijk eens naar de Grieken, die dachten ook heel anders. Deeltay zegt: je zou in feite ook moeten kijken. hoe die reden zich heeft ontwikkeld in de loop van de tijd. Nou was dat niet een geheel nieuw idee van Deeltay alleen, want Hegel, bijvoorbeeld heeft dat natuurlijk ook gedaan in zijn, in zijn eh, eh, Phenomenologie des Geistes... en, eh, en zijn hele systeem. Eh, de de, de, wereld de geest is, in ja, de geschiedenis. Ja, de ja. geest ontwikkelt zich in de geschiedenis. Alleen bij Hegel was dat een sterk metafysisch project natuurlijk. Een heel abstract project... Een beroemde anekdote is dat hij aangegeven had... hoeveel planeten er waren afgeleid uit zijn systeem. En toen een student zijn hand opstak en zei... ja, maar professor, er is een nieuwe planeet ontdekt. Hoe, hoe kan u dat verantwoorden binnen uw systeem? Toen zei hij, om zo slimmer voor de werkelijkheid. Ja. 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 Dus dat, dat was, zeg maar... die, die liet zich niet uh, heel erg veel gelegen nee. aan, de, aan de empirie, zeg maar. Um, Delta was natuurlijk, die was uh, opgevoed als historicus door uh, voor Ranke en Droois. Dat waren positivisten in die zin, want zeker voor Ranken, Het gaat om feiten, feiten, feiten. Ja, Je moet alles onderzoeken. Geweest, het gaat om de bronnen. Hè? Ja. Je moet alles onderzoeken. En um, in, in die zin um, dacht Delta, wat we moeten doen eigenlijk, is die kritiek, de ruine Vernoem van Kant, combineren met een historisch perspectief. En eigenlijk wat, wat wat je tegenwoordig cognitieve evolutieleer zou kunnen noemen of zo is iets wat hij doet of wat jean piaget later heeft genoemd ook een genetische epistemologie
0: mm -hmm. en, en genetisch dan dus een een, een reden die in ontwikkeling is ja en die door een bepaalde geschiedenis bepaald ja en die die, moet je, je ja,
2: en die, die ja. moet je beschrijven en um, Piaget zegt iets heel moois en dat, dat is ook wel van toepassing op Delta denk ik. Piaget zegt ergens van, kijk, Kant was een constructivist. Hè, want waar Kant's oplossing op neerkwam is dat hij zegt, als wij de werkelijkheid kennen, dan is het niet zo dat dat een soort spiegel is van de werkelijkheid, dat je die helemaal weer spiegelt zoals die is. Nee, wij vatten die werkelijkheid in menselijke categorieën en vormen. De vormen van ruimte en tijd zijn typisch menselijke vormen om de dingen te vatten. En de begrippen die wij gebruiken, zoals causaliteit bijvoorbeeld, dat is een menselijk begrip. Dat zit niet zozeer in de dingen zelf, in de dingen aan zich, maar dat zit in hoe ze aan ons verschijnen. Categorieën van het verstand. De categorieën van het verstand. En dan heb je ook nog de ideeën van de reden waarin we proberen de totaliteit van alles te vatten. Ja... Um, en wat Piaget dan zegt daarover, hij zegt, kijk, Kant was dus eigenlijk een constructivist. Dat hij zei, kennis is niet een weerspiegeling, ja. dat is een constructie. Alleen, zegt Piaget, wat Kant nog niet gezien heeft, is dat die vormen zelf ook een constructie zijn. Die zijn in de loop van de tijd, zijn die geconstrueerd met vallen en opstaan. Je, je dus hebt door de geschiedenis
1: bepaalde, de, bepaald ja, de geschiedenis ja, je bepaald. moet nog wat consequenter zijn in je historiteit zeg maar.
2: ja je moet daar consequent in zijn en je kunt ook denken aan Foucault bijvoorbeeld hè? In, zijn, um, um, in zijn archeologische periode ook Foucault zegt je hebt historische a priori's hè, die elkaar opvolgen het is heel interessant dat dat de begrip is wat ook dus bij delta, um, wordt um, uh, door deeltijd wordt ingevoerd Historisch a priori. Ja, historisch a priori. Ja, want Kant heeft, hij zegt, Kant spreekt over tijdloos a priori. Alsof wij altijd dezelfde vormen van ruimte en tijd hanteren, bijvoorbeeld. Terwijl in werkelijkheid, zegt Dealtijd, zijn die historisch bepaald. En niet alleen historisch, maar ook cultureel. Ziet een Chinees de ruimte op precies dezelfde manier als wij dat doen? Of de middeleeuwse schilderijen, dan zeggen we, ja, maar die, die konden, hè, dat, dat zijn perspectief klopte niet. Nou ja, ja. misschien ervoeren zij de ruimte anders en beelden zij het wel heel goed af. Hmm. En dat is wat deeltijd daar naar voren brengt. En kritiek, de historische vernunft, dat wordt zijn grote project.
0: En dan, dan, dan wil hij, in de kern zegt de... hij, eigenlijk dat zeg maar, de, de structuur of de architectuur van de reden waarmee wij de werkelijkheid beschouwen, He, dat die bij Kant in zekere zin nog statisch a priori is, en dat deeltijd dan zegt. Ook die structuur en de categorieën die daar een rol in spelen, zijn genetisch bepaald. Zijn
1: in wording. Ja, Historisch bepaald ja, en, en, ja, en, en
2: georganiseerd. Veranderend, wordend. En dat gebeurt doordat ze getoest, getoetst worden aan de werkelijkheid. Kijk, want we, we hanteren bepaalde. Uh, bepaalde categorieën, bepaalde begrippen, maar uh, soms werken die niet. En dan moet je je begrippen bijstellen. En de hele geschiedenis, vandaar dat Piaget spreekt van een genetische epistemologie, hè, zo van een, 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 een epistemologie, een kennis die zich ontwikkelt in de loop van de tijd. En niet alleen dat die empirisch toeneemt in de zin dat je eerst had je tien dieren beschreven, nu heb ik er vijftien beschreven, dus dat is meer van hetzelfde, maar dat je op een heel andere manier de werkelijkheid gaat indelen, gaat categoriseren.
1: Sorry, en nog een keer, want hoe kan zoiets nou dat ontstaan? Want de, de middeleeuwse mens keek misschien anders. Hoe is er dan een ontwikkeling tussen de middeleeuwen... en de tijd van deeltijd in, in benadering van de werkelijkheid? Wat er um, gebeurt er dan dat je dat toets nou ja, aan de werkelijkheid... Om, om, iets anders gaat zien?
2: Ja, dat is een idee wat je ook bij, bij Foucault en ook bij Heidegger bijvoorbeeld ziet... is dat, dat, je, um, dat, dat de algemene structuren van het denken ook veranderen. Bijvoorbeeld voor de middeleeuwen werd... Alles uiteindelijk toch bepaald door het concept God. God had de wereld geschapen. Als iemand ziek werd, dan was dat een, een wil, de wil van God. De natuurwetten waren door God in het leven geroepen, et cetera, et cetera. Alles verwees terug naar, naar het goddelijke. Ja. Terwijl in de moderne tijd zie je dat alles teruggevoerd wordt op de mens, in zekere zin. En dat verandert het hele wereld. Mm. En bijvoorbeeld, dat zie je al heel duidelijk bij Kant. Hè. Kant heeft niet één kritiek geschreven, maar drie. Hè. De kritiek der Rijnenvernunft, dat was de kritiek die ging over... wat kan ik weten? Toen schreef je de kritiek der praktische vernoemd... die ging over de vraag, wat moet ik doen? Dat was eigenlijk over de ethiek, hè, over hoe we horen te handelen. En de derde was de kritiek der Oetaskraft. Wat mag ik geloven? Wat, wat mag... Wat wat mag ik hopen bijvoorbeeld op een eeuwig leven? Dat was een vraag die mensen natuurlijk altijd gesteld hebben. Wat gebeurt er na mijn dood? Nu, Kant schrijft die drie kritieken... en telkens laat hij zien dat de kennis... door de menselijke denkstructuren wordt bepaald. Dat ethiek door menselijke denkstructuren wordt bepaald. Dat ook onze hoop door menselijke denkstructuren wordt bepaald. En dan in 1800 heeft dan alle drie die kritieken geschreven. Daar schrijft hij in het voorwoord van zijn logiek... Ja, ik heb ooit in de kritiek de reine vernoemd gezegd: de drie belangrijkste vragen van de filosofie zijn: wat kan ik kennen, wat moet ik doen en wat mag ik geloven. En eigenlijk zegt die komen die allemaal neer op een vierde vraag: wat is de mens? Want je ja, en moet dat er geeft mens aan hoe zoeken. dat
1: het centrale eikpunt geworden is.
2: Ja, maar als je niet meer gelooft dat de dingen, de natuurwetten door God zijn geschapen of dat je niet meer gelooft... dat de, de, de koers van de geschiedenis door God wordt bepaald... Eh, of dat niet een ziekte een, een, een beschikking van God is... maar dat daar andere oorzaken aan zijn... dan verander je al je denkcategorieën natuurlijk die je, die je hanteert. Eh, en eh, dat, dat was iets wat, wat deeltijd probeerde in kaart te brengen. En dat was als het ware een, 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 een combinatie van... Transcendentaal onderzoek, en transcendentaal onderzoek is dat je vraagt naar die basale denkstructuren, zeg maar. En historisch onderzoek. Ja. Ik vergelijk het wel eens in, 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 in mijn colleges, vergelijk, moet ik, zeggen, als je meer het is. ik vergelijk dat wel eens, met ook talen. Je kunt zeggen, het is een beetje vergelijkbaar met de grammatica. Het Nederlands heeft een bepaalde grammatica, maar die is niet altijd hetzelfde geweest. Het middeleeuws Nederlands is heel anders. En die structuren veranderen langzaam in de tijd. En zoals de taalstructuren langzaam veranderen... veranderen ook de denkstructuren. En wat natuurlijk ook... en dat is ook iets wat in die hermeneutiek werd ontdekt... in het begin van die 19e eeuw... dat die denkstructuren geen abstracte structuren zijn... maar dat die geworteld zijn in de taal. Zodat de natuurlijke talen ook van belang zijn... voor de manier waarop we de werkelijkheid begrijpen. Want, waarom die koppeling inderdaad? Um, nou ja, dat, 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 werd, dat werd in die tijd ook ontdekt. De 19e eeuw is natuurlijk ook uh, de eeuw waar de culturele antropologie op kon. Men ging andere culturen beschrijven. En men merkte bijvoorbeeld dat Chinezen tot hele andere um, uitspraken over de wereld kwamen. Omdat ook de hele structuur van de Chinese taal anders is. En bijvoorbeeld, in het, klassie in het klassieke Chinees heb je geen... Verschil tussen werkwoorden en zelfstandige naamwoorden. En um, um, ook tijdsvormen bestaan in zekere zin niet. En dat, dat leidt tot een hele andere, een hele andere eh, categoriale indeling van, van de realiteit. En... Um, er, wordt, er werd wel eens gezegd, ja, de taal is een soort gevangenis die bepaalt hoe je, hoe je denkt. Ik denk dat het niet zo sterk is, want je kunt altijd moddelen aan die taal, want hij is veranderlijk. Maar het is wel zo dat als je opgroeit in een bepaalde taal, dat die jouw kijk op de werkelijkheid wel sterk bepaalt.
1: In deel, hij begint hij dus met de kritiek, de historische vernoemd... die ja. combineert eigenlijk nou, dus dat historiserende met uh, de kantiaanse categorieën... en laat zien dat die ja. reden ook uh, ja. aan verandering onderhevig is. De, hij maakt dat werk af? Nee nee, gezegd, nee, 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 of... nee, want
2: dat is dus het, het probleem. Kijk, hij was begonnen met die... Uh, Sluijermacher-biografie. Had die deel 1 klaar. En dan was hij nou eigenlijk nog niet aan het leven van Sluijermacher... zozeer toegekomen. Maar dat begon met de hoofdstuk over Kant. Want hij zegt, ja, als je ja. Sluijermacher wil begrijpen... moet je ook Kant begrijpen. Um, en hij zegt, ja, je moet ook wel iets van de tijd... dus er zit ook een uh, hoofdstuk in over uh, de ontwikkeling van Berlijn... want hij zegt, ja, ik ben je slijger, maar moet je ook Berlijn kunnen... Uh, en dus ja, dat project, dat moest, hij, um, dat moest hij verder zetten... maar hij zat wel mee in zijn maag van... hoe moet ik dat nu precies aanpakken? Toen dacht hij, ja, ik moet eigenlijk eerst... Een, uh, ook een methode hebben om dat te doen. En dat werd die kritiek de historische voldoende. Hij dus zei, ik moet eigenlijk voordat ik met Slyermacher uh, verder kan gaan... moet ik eerst nu... Um, een, een methodologie schrijven. En dat is een beetje geïnspireerd natuurlijk... door wat Sleiermacher gedaan had... met zijn hermeneutiek. Een he, soort hermeneutiek. regels van het interpreteren van teksten.
0: Maar dan wil deeltijd breder trekken... naar een soort ja. methode voor de geesteswetenschappen. Ja, in de, de hermeneutiek.
2: Ja, de, want hij zegt dat de hermeneutiek... is niet alleen een, een, een tekstwetenschap. De hermeneutiek moet ook zijn... Um, de interpretatie van schilderijen... van muziek, uh, van economische stelsels. Van, eigenlijk van alles. Het wordt de algemene... ...methodologie voor uh, deeltijd van de uh, van de geesteswetenschappen
0: historische, culturele fenomenen.
2: Ja, ja. want uh, uh, wanneer hij dan het eerste deel van die kritiek... ...de historische vernoemd, publiceert, is in 1883... Um, ...dan zijn dat eigenlijk nog maar de eerste twee boeken... ...van wat vijf boeken zouden moeten worden. Ja, later... Ja. Hij verandert die plannen steeds, soms heeft zes boeken, soms zijn er vier, soms zijn er vijf. Maar hij maakt voortdurend nieuwe plannen opzetten. Hij publiceert in 1883 de eerste, de eerste twee boeken, zeg maar, in één deel uitgegeven. Maar hij durft dat eigenlijk nog niet kritiek de historische vernoemd te noemen, want dat bestaat alleen nog maar uit een inleidend deel en een geschiedenis van de metafysica die daar ook in zit. Dus hij zegt in het voorwoord, ja, dit, het boek werd uitgebracht onder de titel Inleiding in die Geesteswetenschappen, en inleiding in de geesteswetenschap. En daar in het voorwoord schreef, ja, dit had eigenlijk kritiek de historische vernoemd moeten heten, maar dit zijn nog maar de eerste twee boeken, dus dat, um, en daarom deze meer bescheiden titel. Het was wel een belangrijk boek, want sindsdien spreken wij over natuurwetenschappen en geesteswetenschappen. En hij maakt daar ook een aantal uh, opmerkingen dat hij zegt... kijk, de, de natuur die verklaren we aan de hand van causaliteiten... aan de hand van causale wetten, hè, erkleren... terwijl we in de geesteswetenschappen verstehen. Dat proberen we te begrijpen. En um, in bepaalde opzichten, zegt hij... zijn die geesteswetenschappen uh, beter af... Want uh, we hebben daar te maken met de menselijke wereld die we van binnenuit kennen. En de, de natuurwetenschappen beschrijven alleen op uiterlijke wijze de werkelijkheid. De geesteswetenschappen die kijken ook naar de materiële werkelijkheid van mensen, van gebouwen, schilderijen, boeken. Maar die gebruiken die om de betekenis die daarin zit te interpreteren.
0: Ja, en die zien die misschien ook als een veruiterlijking van een innerlijk leven, ja, van een geestesleven. Ja, ja, ja. Ja. Dus die objecten die ze bestuderen, dat zijn niet zomaar objecten... Hè? Dat, dat zijn veruiterlijkingen van ja. wat er al innerlijk... in een ja. bepaald ja. geestesdomein geleefd heeft. Ja. Collectief, historisch of Klopt, cultureel. Ja. Ja.
2: En het is dus niet zo dat de natuurwetenschappen... met de natuur bezighouden en de geesteswetenschappen alleen met de geest. Want ook de geesteswetenschappen... Kijken naar die materiële wereld. Alleen ze kijken er op een andere manier naar. Ja. Een beeld van Rodin bijvoorbeeld, zo'n prachtige hè, metalen beeld. Dan zal een natuurwetenschapper zeggen: Oh, wat voor legering is dat? Uh, wat voor soort brons is dat? Hoeveel weegt het? Uh, en
1: dat is dus verklaren, verhelderen dat, van wat het.
2: Dat is ja, dan verklaar verklaren je het uiterlijk, ja. Hè, van uiterlijk. Een kunsthistoricus zal zeggen: Ja, wat wilde Rodin daarmee uitdrukken? Wat zegt dat? En wat drukt dat beeld uit? Wat is de betekenis ervan? He, dus dat is een, 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 een duidelijk andere manier van kijken. Ja, dat was dus die,
1: die inleiding tot de geestwetenschappen, deel 1 en 2... van het grotere werk wat hij wil inzetten. Ja. Gaat hij vervolgens daarin verder of blijft het dat bij die ja. eerste twee uh, delen? In
2: 1883 publiceert hij dus die eerste twee delen... van die vijfdelige kritiek, de historische vernuft. Um, maar het is een gigantisch project, want het is deels historisch. Hij wil de hele geschiedenis van de ontwikkeling van de cognitie beschrijven. Um, maar hij wil ook een fundering geven van hoe die geest dan precies werkt en zich ontwikkelt. En hij spreekt afwisselend van psychologie en antropologie als, als, als de basisdiscipline binnen die geesteswetenschappen. Een, een, een belangrijk verschil voor deeltijd tussen natuurwetenschap en geesteswetenschap is ook nog dat de natuurwetenschappen zijn hiërarchisch opgebouwd. Je begint heel abstract met de wiskunde, dan krijg je uh, de beschrijving van de lichamen en hun beweging, de fysica, en dan krijg je de verandering van de stoffen, de chemie, dan krijg je de levende natuur, de biologie, etc. Dus dat, dat is een hiërarchische opbouw, terwijl die geesteswetenschappen die verwijzen allemaal naar elkaar. En je kunt iets economisch bekijken, je kunt iets psychologisch bekijken en dat zijn allemaal perspectieven die elkaar als het ware aanvullen om de complexe werkelijkheid te begrijpen. Maar één van de disciplines daarbinnen heeft een soort prioriteit voor tijd, en dat is de antropologie of de psychologie die namelijk um, de werking van de menselijke geest beschrijft. En hij gaat ervan uit dat daar en dat is geïnspireerd door Kant ook, door die drie kritieken, dat je een Kennend aspect hebt, een willend aspect en een voelend aspect. En hij geeft prachtige voorbeelden. En dat zijn hele mooie, eigenlijk, soort proto-fenomenologische beschrijvingen. Want hij zegt: Kijk, ik kijk nu uit mijn studeerkamer. En daar zie ik de seringen in bloei staan. En dat is een kenact. Nou, dat roept in mij het verlangen op om een paar van die takken op mijn studeerkamer te zetten. Want daar word ik heel blij van. En dat geeft me een goed gevoel. En die zegt, die, het is niet zo dat dat, dat een, een, een gelaagd is. Maar dat zijn ook drie aspecten. Die drie aspecten zijn van de erlebnis. En erlebnis wordt het, het, het centrale begrip daarbinnen. Want in de natuurwetenschappen gaat het um, om de ervaring. Hè, en ervaring is voor... Deelt hij dan uiterlijke ervaring? Je, de, je bekijkt de dingen van buitenuit. We zouden nu zeggen een derde persoonsperspectief. Mm -hmm. Terwijl de geesteswetenschappen combineren een derde persoonsperspectief en een eerste persoonsperspectief. En omdat, omdat wij als mensen um, bepaalde dingen delen van die werking van de geest. kan ik ook uh, aan de uiterlijke gedragingen van een ander zijn innerlijk aflezen. Als ik iemand mm -hmm. zie huilen, dan weet ik ook die persoon is verdrietig.
1: Kun je dat ook eigenlijk dus verstehen in plaats van alleen maar Dat kun je erklären. verstehen, ja, ja. Dat
2: is verstehen in, in tegenstelling tot dat erkleren. Goed, hij, hij begint met de beschrijving hè, van, die, van die psychologie... en hij publiceert een aantal voorstudies, euh, inleidende analyses. Hij publiceert enorm veel. Er zijn enkele tienduizenden bladzijden nagelaten door hem... en een heel groot deel daarvan heeft betrekking op die kritiek neergeven. Historische vernoemd. En dan in, in de jaren negentig, dan publiceert hij uh, ideeën over een beschrijvende en analyserende psychologie. En, um, en, en dan denkt hij, ik heb nu heb ik de basis te pakken daarvan. En wat er dan gebeurt, is dat um, dat artikel wordt vernietigend uh, bekritiseerd. Beschreven door Ebbinghaus, nota bene een van zijn leerlingen en een van de grondleggers van de experimentele psychologie. En die zegt, ja, wat je hier aan het doen bent, uh, 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 zeer geëerde. Herkomstige deeltijd. Her is een soort armchair psychology. Vanuit de. de naar binnen kijkend, introspectie, een beetje beschrijven hoe de geest is. Terwijl je dat alleen kunt doen door experimenteel onderzoek in het laboratorium. Hè, door, uh, eigenlijk een natuurwetenschappelijke manier van psychologie bedrijven, want dat wordt namelijk een behaviorisme, kijkt alleen naar het gedrag en niet naar het innerlijk. En terwijl dat verstehen en ook de psychologie die daarbij aansluit, de versteende psychologie wordt dat wel genoemd, gaat juist ook over het innerlijke leven. Nou, um, deeltij is helemaal ondaa'n door die kritiek. Het is natuurlijk ook heel pijnlijk dat een leerling van hem, um, die inmiddels ook hoogleraar is, hem zo aanvalt als een soort Massodont, die, die eigenlijk niet meer in deze tijd staat. Dus hij, hij laat dan weer dit project vallen. En hij was nog met allerlei andere projecten bezig. De academie-uitgaven van de verzamelde werken van Kant. Hij was ook begonnen aan de geschiedenis van Duitsland. Hm. Nou, hè, weer allemaal eerste delen die ontstaan. Um, maar de kritiek die historisch vernoemd bleef in de jaren negentig um, een beetje hangen. Totdat hij Hussel ontdekt. In 1900 publiceert Hussel de logische onderzoeken waarin hij um, de fenomenologie ontwikkelt. En ook bij Hoesel, dat is heel interessant... was er aanvankelijk... ook Hoesel deed iets waarvan hij nog niet precies wist... wat hij aan het doen was. En dat, is heel, dat gebeurt heel vaak. He. Je, je doet iets en pas achteraf begrijp je... ah, dat, daar was ik mee bezig. Ja. En bijvoorbeeld in de eerste druk van de logische onderzoeken... zegt ook Hoesel nog... fenomenologie is descriptieve psychologie. En deeltijd dacht... ah. Een groot filosoof, want Hoesel's boek werd... Ik zit ook
0: op het goede spoor. Ja, ik zit ook op goede het goede spoor. Hoesel yeah. ja, was een het.
2: grote naam geworden. Ja. Hè? Die had een naam gemaakt met dat boek. En deelt en neemt contact met hem op. en um, Ze zijn het al gauw over heel veel dingen eens. Alleen over één ding helemaal niet. <coughs> want Hoesel was eigenlijk nog een van de laatste ahistorische denkers. Zou je kunnen zeggen.
1: Hm. Ja, die dus niet die Von Ranke lijn had gepakt, zeg maar. maar... Nee. A priori, de, Delta,
2: Delta zegt ja, eerst, er ach, arme Plato is dit, hè, die Hoesel. <laughs> Zijn arme Plato in de zin van een soort eeuwige essentie ja. ja, eeuwige essenties, maar uh, de historiciteit zien we niet. <laughs> Heide, Heidegger die heeft ook eerst de anekdote uh, over Hoesel in, da, in dat verband... He, want Hoesel uh, gaat lezingen, een serie lezingen in Londen geven. En uh, Heidegger brengt hem naar de trein. En dan zegt hij, waar gaat u uh, over um, uh, doseren? En Hoesel vertelt dan de onderwerpen die aan de orde stelt. En dan zegt uh, Heidegger, ab maar die geschichten dan herkenhybraten. De geschiedenis. Ja, en dan zegt Hoesel, damn, kans vergissen. vergessen.
0: Dus oude, ik, weet, ik weet niet of die helemaal empirisch is. Maar, nee, nee. nee. Het is wel een leuke.
2: Veel van dit soort filosofische anekdotes zijn, uh, uh, ja, zijn uh, 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 verzonnen om een goed punt. Uh, te, te, te maken. Ik ja. niet
1: aan de criteria voor van nee. Ja,
2: Maar uh, ik bedoel, ook al waren ze het hier helemaal niet over eens. Um, over die historiciteit, Hoesel en, um, en, en Delta. Um, ze waren het wel eens over die fenomenologische methode. En ook Husserl heeft daar wat van opgestoken, want Um, dat namelijk dat de benaming descriptieve psychologie erg misleidend is, want het is geen vorm van psychologie. He, dus daarom dat waar in de eerste druk van de logische onderzoekingen ontzo staat, fenomenologie is descriptieve psychologie, staat in de tweede druk fenomenologie is keine. <laughs> descriptieve psychologie. Verschil maar één letter. Ja, ja. Maar één letter, maar een wereld van verschil. <laughs> ja. Ja. Goed. Nou, um, dan gaat deeltij weer verder aan die kritiek, de historische vernoemd... want hij is weer helemaal geïnspireerd. Maar hij zegt, ja, ik moet eigenlijk dat idee... om dat descriptieve psychologie te noemen, moet ik uh, achterwege laten. Want dat was eigenlijk een beetje een foutief spoor. En um, wat, hij, wat hij dan doet, is eigenlijk teruggrijpen op waar hij mee begon... met die hermeneutiek. Dus hij zegt, eigenlijk is niet... De psychologie zozeer, de descriptieve psychologie of de antropologie is de, is, de, is de methodologie, maar dus de, de hermeneutiek moeten we centraal stellen. Maar dan, dan vindt er nog een wending in zijn denken plaats, want dan zegt hij, ja, eigenlijk is dat geen, niet zozeer een methode, maar die hermeneutiek is de manier waarop mensen denken. Want wij zijn eigenlijk voortdurend interpreterende wezens. Dat is wat de menselijke geest nu
0: Kenmerkt. Zeg deeltijd al.
2: Dat zegt deeltijd. Ja. Ja. Uh, dus, uh, eigenlijk...
1: Deze want je zegt dat nou, het is geen methode. Dus zijn nog een methode is een zijn dat je van het is een soort ja, een methodiek die je toepast om teksten te interpreteren. Ja. Of, maar jij zegt die hele manier van benadering van de wereld, is hoe wij gewoon de hele wereld tegemoet treden.
2: En dat doen wij voortdurend. Ik bedoel, wij zijn voortdurend bezig met te interpreteren. Een verkeersbord, de woorden die de ander spreekt... de kleding die iemand draagt... Een, een leuk liedje wat je op de radio... je bent voortdurend bezig alles te interpreteren. En, en hij, hij maakt dan een onderscheid. Hij zegt, kijk, je hebt, je hebt het, 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 het alledaagse versteen... En je hebt interpreteren... en dat, en dat laatste, dat is eigenlijk een meer methodische vorm... die de geesteswetenschappen doet. Maar die kan dat ook alleen doen, zegt deeltij, omdat wij al interpreterende wezens zijn. Ja, en tegenwoordig wordt ook wel gezegd... Eh, bijvoorbeeld in, ten onze hier in Nederland... Antoine Mooi, heeft dat met zijn boeken over Kassirer en Lacan... Eh, gezegd, ja, wij zijn symbool, symbolische wezens. Symboolgebruikende eh, wezens. Symboliseren, wij zien niet de dingen... Zoals ze zijn, maar we zien, zien dingen altijd als. Als ik door een bos loop, als ik een, 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 een houtvester ben... dan zie ik zoveel kub hout. Als ik een bioloog ben, dan zeg ik... oh, dit is een heel interessant loofbos met deze typerende boomsoorten. Als je een dichter bent, krijg je misschien een mooie ideeën... om een gedicht te maken als je door dat bos loopt. Dus dat is, We zien altijd iets als zus of zo... We zijn altijd al aan het interpreteren.
1: En, en hoe verklaart hij die diversiteit aan verschillende interpretatievormen?
2: Omdat die interpretatievormen in feite uh, historisch, en, uh, uh, historisch en geografisch zich ontwikkelen, zou je kunnen zeggen. Ze zijn afhankelijk van de tijd en de cultuur waarin je opgroeit. Je, vo, je voegt daar iets aan toe. Meestal zijn dat hele kleine bijdragen, maar in de loop van de geschiedenis uh, uh, zie je dat <tacht> dit soort interpretatievormen... Langzamerhand verscheven.
1: Maar dat verklaart het verschil van de interpretatie tussen een middeleeuwer en iemand vandaag de dag. Hoe verklaart het het verschil tussen twee individuen nou, in, in, ja. een, in een dagelijkse samenleving?
2: Ja, nou ja, je hebt, je hebt op een heleboel niveaus, zou je kunnen zeggen, heb je interpretatiestructuren. Um, je, je kunt spreken over bepaalde culturele interpretatiestructuren. Maar je hebt ook subculturen bijvoorbeeld. Hè. Uh, punkers die zullen... Um, uh, de wereld anders interpreteren dan streng gereformeerd... om maar eens twee willekeurige subculturen in Nederland te noemen... Uh, Ik denk
1: het ook. Ja, ja. Ja. Um,
2: en dan heb je natuurlijk ook. Nou, uh, alles is kut, toch? Dat is een beetje. ze ja. ja. oh, ja. zitten uh, dat... Zit ook nog zo waar op een Het
1: leven is gedoemd. Ja. Ja.
2: Um, ja. En je, je hebt natuurlijk ook patronen die groter zijn, die door um, um, uh, hele culturen worden gedeeld. Bijvoorbeeld in de middeleeuwen was het christendom was bijvoorbeeld een soort al overkoepelende... ...denkstructuur die alles, hè, waarin alle individuele interpretaties plaatsvonden. Maar je hebt ook nog op meer individueel niveau... ...en dat is afhankelijk van jouw levensgeschiedenis. Hè, als je filosofie gaat studeren krijg je een andere manier van naar de dingen kijken... ...dan wanneer je natuurkunde gaat studeren of linguistiek. Hè. Ik noem maar eens even een paar, een paar dwarsstraten. Ook dat bepaalt. En natuurlijk... je je persoonlijke omstandigheden, in welk gezin je opgroeit, welke klasse je deel uitmaakt. Dat zijn allemaal aspecten die dat uitmaken. Ja. En een hermeneuticus, die, zal, die zal, dat, zal dat doen. En het interessante is, hij zegt: de biografie is eigenlijk een van de belangrijkste takken van de geschiedschrijving. Zegt hij. Want in een interessant individu. Ja, als je dienstleven beschrijft, dan krijg je een heel goed beeld van een bepaald tijdvak ook. Ja, als je, um, je kunt bijvoorbeeld zeggen, nou, een biografie van Rembrandt... die gaat niet alleen over het wel en wee van de persoon Rembrandt... maar die zal ook proberen iets van die eeuw waarin hij leefde dat te vatten, van de, denk, van de religieuze denkbeelden... van de economische structuren bijvoorbeeld... hoe die schilderijen verkocht werden en, en hoe ging dat? Ging dat via handelaren of... Via, en, dat en is dat, de, is dat
1: dan omdat je met zo'n biografie... een beetje dat eerste en derde perspectief bij elkaar brengt... in plaats van het alleen op een derde zet... of heeft dat daar niet mee te maken?
2: Nou, het heeft vooral mee te maken... Kijk, hij zegt alle geesteswetenschappen. en we moeten even ook vaststellen... Um, voor deeltijd, die, die twee klassen, hè, die waren heel groot. Dan bijvoorbeeld ook wat we nu sociale wetenschappen noemen, hoorden bij de geesteswetenschappen. Dus hij zegt: Kijk, bijvoorbeeld de economie of de sociologie, die beschrijven de maatschappij vanuit een tamelijk abstract perspectief. Het interessante van een biografie is dat je in een één persoon in feite al die verschillende aspecten samen ziet komen. En daardoor is het een soort. Um, ja, is het een soort. Kijkglas zou je kunnen zeggen, waarin je een hele tijd, uh, uh, een hele tijd zichtbaar wordt gemaakt. Ja. En dus dat is het mooie van, van, de, van de biografie volgens hem.
1: En je zegt dat van die die hermeneutiek die is dus eerst een soort methodiek uh, buiten ons in het denken van deeltijd en op een gegeven moment trekt die naar de mens toe. Het is onze hele manier waarop we de wereld benaderen, uh, komt daarin terug. Is hij daar wel echt de eerste in? Ja, bij de historisering van de reden is hij niet de eerste in. Is hij hier wel. Nou een, ja, de...
2: <coughs> kijk, hij, hij is, uh, kijk, natuurlijk staat iedereen op de schouders ook van anderen die iets schept. Um, hij is Kantiaan tot op een zekere hoogte, maar hij transformeert Kant wel op een hele belangrijke manier, die eigenlijk. ...bepalend is geworden mede ook voor de, voor de, voor de 20e eeuwse manier... ...bij Foucault en Heidegger en Gadamer, et cetera. Dat is heel bepalend. Allemaal
0: door deeltijd beïnvloed, hè, hier op ja, dit punt. Ja. ja,
2: en nu kun je zeggen, ja, maar hij bestond daar niet alleen, dat klopt... ...want Hegel deed dat ook natuurlijk. Maar bij Hegel was het nog in een heel sterk als een filosofisch systeem... ...een totalitair systeem, terwijl wat het, 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 het nieuwe van deeltijd was... ...was dat hij filosofie en empiriek combineerde daarin. Uh, Habermas zegt ergens over Delta... ...hij was de eerste nach metafysische denker. De eerste na-metafysische denker. De eerste die de, niet meer filosofeerde op een metafysische manier... ...maar probeerde de filosofie in combinatie in, in contact te brengen. En niet, niet op de manier waarop Kant het deed door te kijken... ...hoe werken de natuurwetenschappen... ...en hoe werken de andere soorten wetenschappen... ...maar door daadwerkelijk... Filosofische vragen met historisch onderzoek te combineren.
1: Ja, en, en die slag van die hermeneutiek naar binnen halen, zeg maar, is hij daar wel dan. Ja, ongetwijfeld ook door anderen beïnvloed, maar is hij daar wel een. een fruit... Nou ja, introspectie
2: is dat. De... Kijk, introspectie is al, al oud natuurlijk. Ook Descartes, als je de meditaties leest, dan zit Descartes bij het houtvuur en denkt hij na van. hoe kan ik de werkelijkheid kennen? Kan ik aan al alles twijfelen? Wat blijft over? Dat is een soort. ...vorm van introspectieve filosofie. Um, dus de, maar deeltijd duidt niet zozeer op introspectie... ...want hij zegt ook dat doen we natuurlijk. We kijken soms naar binnen om onze eh, gevoelens... ...onze ideeën eh, om, daar, om, om die te beschrijven. Maar hij zegt de introspectie heeft wel zijn beperkingen. Eh, want introspectie is heel vluchtig. Eh, we kunnen... Eh, het is niet vastgelegd... Eh, we, 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 gedachte van gisteren, die is weg, is vluchtig. En vandaar dat hij die trias van Eliepnisch, uitdruk en Verstehen... en dat, dat wordt de kern van die hermenetiek eigenlijk. Je hebt een beleving, die beleving krijgt een uitdrukking... en aan de hand van die uitdrukking begrijpen we. Iemand die dat idee... En, en, opwekt, en in, in dat
0: begrijpen wordt ook weer die brug geslagen... tussen het innerlijk van de beleving en ja. het uiterlijk van de objectivering. En dat dus Verstehen
2: het... verandert de beleving ook weer.
0: Ja, Dus er ontstaat een circulariteit tussen ja, leven, beleven in de, en, en interpreteren. Ja, Dit gaat veel
1: te snel wat mij betreft. Er leeft niets, de uitdrukking en het begrijpen. Ja,
2: het is een soort spiraal, zou je kunnen zeggen. Je hebt, um, je hebt een beleving. Bijvoorbeeld, ik wandel door het bos en um, uh, ik krijg daar een heel fijn gevoel bij. Nou, dat, dat, is, um, ja, dat, dat is lastig te pakken, dat, te vatten. Dus ik, nou, ik ga dat opschrijven, bijvoorbeeld. Ik schrijf dat op, ik probeer dat te doen. In een gedicht of een, een notitie. Of um, ja, een bioloog zal dat op een andere manier doen dan een dichter. En uh, de houtvester zal misschien ook zijn gedachten opschrijven. Mm -hmm. Oh, zoveel kuub. Nou, en, en vervolgens lees je dat. Um, en het interessante is, je zou kunnen zeggen... wat een, een uitdruk doet, dat is een articulatie van de beleving. Je, haalt er, je licht er bepaalde dingen uit en die leg je vast. En, en daarom, zegt deeltijd is een uitdruk altijd scheppend. Die bevat meer, die maakt expliciet wat impliciet blijft in de beleving. Mm -hmm. En dan is de derde stap, is het versteen daarvan. En dat doe je zelf, als je bijvoorbeeld, je, hè, stel je schrijft, hè, dit voor de filosofen of de studenten onder ons, je moet een artikel schrijven of een essay voor een opdracht. En het is niet zo dat je die gedachte, dat, dat je het alleen maar één op één moet kopiëren vanuit je... Gedachten op papier. Nee, het opschrijven is een vorm van articuleren. Je probeert, ja, moet ik, zo, moet ik het zo doen? Je bent dat worstelen. En op een bepaald moment zul je zeggen: ja, dit is wat ik wilde zeggen eigenlijk. Hm. Maar dat is meer dan dat je aanvankelijk dacht. Je hebt iets geleerd ervan. Ja. Anders zou het, het ontzettend saai zijn. Ja, ontzettend saai zijn. Ja, nou, ik heb ooit een hoogleraar gehad, ik zal zijn naam niet noemen, maar die vertelde altijd dat hij een een um, uh, artikel al helemaal in zijn hoofd... Heb, dat die hoogstens toch eens een keer een punt of een komma wijzen... dat hij het opschreeft. Maar <laughs> ik denk dat dat eigenlijk niet kan. Want nee. het, het schrijven is toch veel meer een worsteling om dat te doen.
1: Ja, Dus die articulaties uh, doet ook iets met die beleving... en vervolgens heb je dus het, het begrip komt na de uitdrukking.
2: Um, ja, je zou kunnen zeggen... je hebt al begrip, maar het is impliciet. Hè? Het, is, ja. het, is, het is nog vaag. Hè? Soms zouden we dat misschien intuïtief noemen of zo. Maar door het een uitdrukking te geven... Um, een voorbeeld zou ik ook wel eens Doe geven. Even, om een uitdrukking te geven.
0: De, 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 schep je iets... waartoe je je als interprete kan verhouden. Ja. En in, in die verhouding... Ja. ontstaat dan iets van... Ja. begrip. Ook van... Ja. de beleving die aan de uitdrukking ja. vooraf ging. Iemand, is toch ja,
2: iemand ja. die dit... ik weet niet of jullie daar al een podcast over gemaakt hebben... maar iemand die dit idee heeft overgenomen... is Paul Ricoeur geweest. Dat is een narratieve identiteitstheorie. Ja. Ja, want die zegt ook... je hebt... Um, het leven is een verhaal, dat is een soort metafoor. Je kunt zeggen: bij levensverhaal, ik ben een verhaal. Maar hij zegt: het is ook zo dat uh, dat ook een drieslag heeft, een verhaal. Want je hebt eerst een bepaalde, uh, hij noemt dat prenarratieve intuïtie. Die druk je uit in een verhaal. En de derde stap is dat je dat verhaal interpreteert. Dat noemt hij Mimesis ja. 1, 2 en 3.
1: Ja, en jullie zeiden net: het wordt een soort cirkel. Want vervolgens heb je dus een, een, een expliciet begrip gekregen. wat vervolgens weer een beleving kan opwekken. Die vervolgens weer tot uitdrukking ja, brengt waardoor de een, een, een cirkel werkt. Ja, je, je, je kunt, kunt dat de beheven. hermeneutische
2: cirkel noemen. Maar eigenlijk is een beter begrip de hermeneutische spiraal. Want mm. iedere keer komt er wat bij, als het ware.
1: Ja, het is ja en zo'n cirkel dat je, loopt, je terugkomt. Ja.
2: ja, je loopt niet in een kringetje, maar hè, je... Er je, 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 wordt je, je, steeds iets nieuws blootgelegd. Ja. En hij beschrijft dat zelf prachtig, de ervaring van een Durer schilderij. Hè, met uh, goddelijke voorstelling van Durer. En hij zegt, ja, als kind zag ik dat. Hè. En, uh, hij was in een theologisch milieu opgegroeid. En dat gaf allerlei religieuze gedachten. En later, zegt hij, toen had, ik, had ik kunstgeschiedenis ook bestudeerd. En toen ik dat schilderij dan zag, had het een heel andere betekenis. Dus hij zegt, die beleving van dat schilderij heeft ook een geschiedenis.
1: Maar wat heeft dan daar die, in dit voorbeeld van Durer. Die uitdrukking daarmee te maken. Maar je kunt ook zeggen dat blijft gewoon een, een, zoals ik het eerst beleefde, dat het alleen op het niveau van de erlevenis blijft hangen. Of hangen, of dat het daar gewoon zit.
2: Nou, nee, kijk, je, je ervaringshorizon verandert. door... Hè, en, en daardoor kun je telkens terugkeren naar een, een, een uitdrukking. en die kan telkens nieuwe betekenissen krijgen. Dat maar is het punt wat. Maar,
1: maar analyseer het schilderij van Durer is hier een uitdrukking.
2: Ja, het schilderij van Duur is een uitdrukking van Duur. Kijk, we halen nu twee, twee zaken een beetje door elkaar. Je hebt, zeg maar, um, die trias, erlebnis, ouderhoek, versteen... die kun je als individu doorlopen. Mm -hmm. Maar het is ook de manier waarop we uitdrukkingen van anderen begrijpen.
1: Ja, kijk, dat had ik ja, ja, Dus je.
2: Dan, dat is dat versteen wat je doet. Als, als jij iets tegen mij zegt, dan probeer ik dat te begrijpen... En de, de, dan interpreteer ik ook, dan probeer ik te verstehen, zeg maar, wat jij daar zegt.
1: Ja.
2: Um, en, en dat geeft ik, je dan, een beleving.
1: Ja, oh, dat is en dan zal zicht. ik soms ja. zeggen:
2: bedoel je dit? Ja. En, dan ah, dan ja. Ja. en dan dan, ja. Ja. En dan ah, heb ik het goed begrepen. Maar hij zegt, ah, er, ah, ergens zegt hij ja. dan toch ook iets.
1: Het
0: verstaan is wat dat betreft het opnieuw herkennen van mezelf in het andere, of de ander, of in doe, zegt hij, geloof ik letterlijk. Maar dus die eigen beleving wordt op een manier ook. Uh, er wordt iets nieuws van herkend in confrontatie met ja. de veruiterlijking... die er ooit door een ander aangegeven ja. is. zoiets.
2: Ja, zoiets. Ja, heel... Ik zie Allard heel moeilijk ja.
0: kijken, dus ik weet ja. niet wat voor de luisteraar... De nou, het, het is
2: ja, precies. Uh, kijk, hij zegt ook... Um, om iets als een uitdrukking te kunnen verstaan... moet je iets gemeenschappelijk hebben met de uitdrukker. Hij maakt ergens heel... Heel mooie one-liner. Hij zegt ergens, ja, we kunnen ons niks voorstellen... bij de ruimtebeleving van de spin. Ja. En dat loopt vooruit op Wittgenstein. Zelfs als een leeuw kon praten, kunnen we hem niet verstaan. Ja. En want waarom niet? Omdat het een heel andere levensvorm is. Ik kan jouw verdriet begrijpen, omdat wij beide mensen zijn... en ik ook verdriet ken. Ja. En, en dat is heel interessant. Daar zegt ook. Oh, kijk, er zijn hele basale ervaringen die zijn die tref je in iedere cultuur aan. Blij zijn als je een kind krijgt. Verdriet hebben als een geliefde sterft. Dus hij zegt ook... als je in een vreemde cultuur bent... dan, dan kan heel anders zijn Bijvoorbeeld dat mensen... heel andere kleding dragen... of heel andere rituelen hebben bij een begrafenis. Of een verbranding. En ze doen, In plaats van begraven doen ze misschien verbranden. Etcetera. Maar we, we hebben toegang... in zekere zin tot die, tot die ja. ervaringen. Um, maar... stel dat er... wezens uit een van een andere planeet hier zouden komen... die totaal andere levensvormen hebben. In de zin dat ze misschien uit heel andere stof zijn opgebouwd... of misschien helemaal niet uit stof, maar uit radiogolven bestaan. Ja, om die te begrijpen wordt heel erg lastig. Het is ook interessant voor de dierenhermeneutiek bijvoorbeeld. Dat is ook een tak dat je kunt zeggen... kijk, ook bij dieren delen we bepaalde dingen. Bijvoorbeeld, en dan wordt het tweede persoonsperspectief heel interessant... Als dit hondje wat nu logeert hier... als hij zin heeft om te spelen... dan, dan komt hij zo naar me toe... en dan kwispelt dan, dan, dan hij wat... en dan pakt hij misschien al een, een balletje... waarvan hij wil dat ik hem weggooi. Kijk, en ik kan niet in dat kopje kijken. Ik kan niet zeggen dat ik eh, begrijp... wat de hond denkt. Maar ik vat wel zijn... zijn Intentie. Intenties. En als wij samen gaan spelen... hebben wij zelfs ook een gedeelde intentionaliteit... Want hij weet, als ik het balletje weg moet, hij het ophalen en weer terugbrengen. En in dat heen en weer gaan, en dat is een idee wat Gadamer ook overneemt, hè, bij het spel. Bij het spel gaan we ook op, samen, en dat, dat is niet tot mensen beperkt.
1: Nee, want nog even terug naar die, die drieslag van uh, uh, het um, uh, beleving uh, er, uitdrukken ja, er, er, en in,
2: begrijpen. Uitdruk
1: ja verstaan ja jij ja, verstaan begrijpen ja, dat het dus gaat dat uitdrukken is dus niet alleen in kunst of in, of in notitie maar kan ook in woord is ook al een uitdrukking
2: of, ja, nou, ja. hij, hij onderscheidt ook in in, zeg maar, in zijn hermeneutiek in de, dat laatste deel wat hij dan aan het uh, de tweede deel wat hij uh, bezig is maakt hij ook indelen in klassen en zegt je hebt logische uitdrukkingen je hebt handelingen dat zijn ook uitdrukkingen ja. handelingen ja. en je hebt zegt, zegt hij specifieke uitdrukkingen die bedoeld zijn um, om gevoel over te brengen. Hm. He, en dat, met name kunstwerken zijn daar heel geschikt voor, zegt hij. Die, die doen dat. En logische, logische uitdrukkingen zijn vooral talig, kundig, uh, zijn talige uitdrukkingen... ...waar je probeert uh, feitelijkheden te communiceren... ...en dat soort dingen bevelen te geven, dat soort zaken.
1: Ja, en hiermee heeft dus eigenlijk de, de discipline van de hermeneutiek... ...tot een inwendig proces gemaakt wat elk mens... De hoe de mens de wereld naartoe trekt. Ja, Wij
2: interpreteren allemaal. En sommige mensen maken daar een beroep van. En doen dat op een systematische manier. En gaan misschien zelfs regels daarvoor opstellen. En dat zijn dan de geesteswetenschappers.
0: Maar ik zou niet zeggen: het is niet alleen inwendig. Het is, het is een soort voortdurende nee. heen- en weergang tussen.
2: Precies. Ja, je hebt ook materiële. De ...zaak nodig, ja. want... Ja, dat gaat toch iets van binnen naar buiten... ...en weer terug en, naar binnen. Als het, het alleen van binnen ja. blijft... ...dat noem je dan introspectie... ...maar ja, het probleem ja, 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 ja. is, die is niet zichtbaar voor anderen... ...maar zelfs voor jezelf heel moeilijk. En dus ik bedoel, de, in, in dat opzicht... ...hadden die experimentele psychologen... Hadden ...wel een punt natuurlijk... ...want uh, als jij door introspectie zegt... ...zo zitten geest in elkaar ik kan dat niet uh, checken, zeg maar. Ja, He, uh, met een ja jij kan alleen maar denken...
0: nou, mijn geest zit heel anders in elkaar. <laughs> Bijvoorbeeld, ja. ja.
2: Maar je hebt, uh. gewoon, ja, je hebt daar geen, 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 geen toegang toe, zeg maar. Nou goed, Deltaij werkt aan, als bezetene aan dat project. Maar ja, hij was met al die projecten bezig, zoals we weten... Dus Um, hij was ook voortdurend overspannen daardoor. Dus op een bepaald moment uh, zegt de dokter: Je moet er eens dus even uit. Dus uh, hij ging naar zijn vaste vakantieadres uh, in uh, Italië, um, in Tirol, um, um, om nog even een, een paar stukken van zijn kritiek de historisch genoemde af te maken. En wat er dan gebeurt is... Uh, uh, ja, ook weer een tragedie in zijn leven zou je kunnen zeggen. Want daar breekt een venijnige infectieziekte uit in, uh, in dat hotel. Het hotel wordt ontruimd, maar hij weigert zijn kamer te verlaten... omdat hij in de flow zit van schrijven. En twee dagen later is de arme deeltijd dood. Ja, en uh, Husserl, uh, die? Um, die een grote bewondering had voor, eh, voor deeltijd. Want hij zegt, eigenlijk is hij een van de grondleggers... Je vroeg, wat is nu nieuw? Hè? Ja. Dus eigenlijk was hij een van de grondleggers van de fenomenologische methode. Hè? Van de, de manier van heel precies beschrijven van belevingen. Hè? Dat is ook wat ja. Husserl probeert te doen. Wat, wat, wat gebeurt er als je een ervaring, een beleving hebt? Hè? Probeer precies de ruimtelijke, tijdelijke structuur daarvan te beschrijven. En hij zegt ja, eigenlijk geeft deeltijd. Geeft eh, in 23 geeft hij wel een terugblik over de geschiedenis van de fenomenologische methode. En dan zegt hij ja, die deeltijd die had een soort geniale voorshow van de fenomenologie. Mm. Hij was nog op zoek naar de juiste bewoordingen om die methode te beschrijven. En dat was Hoesel zelf ook, want die noemde het eerst ook nog descriptieve psychologie. Maar eigenlijk had hij dat al helemaal. Helaas zegt Hoesel: heeft hij dit niet afgemaakt, omdat hij eh, eh, leider in gestorven is. Ja. U ben die kritiek de historische vernoemd. Ja. Hij was weggestorven over. onderweg. Ja. onderweg, ja. Ja, onderweg daarna. Dus dat was heel triest. Mag ik nog
0: één vraag stellen? Ook? Want we hebben het heel erg over, over die Kantiaanse traditie gehad. Dat, dat historische aspect. Hij wordt ook vaak als levensfilosoof gezien. Ja. De, 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 is dat vergelijkbaar met de geschiedenis? Is dat, ja, uh, nou ja. hoe moeten we dat precies zien? Want hij, hij wil echt naar dat leven toe. Hoe, hoe ja. kunnen, kunnen we hem ook nog als levensfilosoof? Ja, dat hebben? kan
2: ook. Nou, wat, wat hij doet is natuurlijk het beschrijven van het leven. Ja, leven is interpreteren. Leven is interpreteren. En wat wel heel interessant is, dat is een, een, een beetje nieuwe nieuwe lijn eigenlijk, als ik die nog zou mogen noemen. Um, Deeltijd staat bekend natuurlijk als de man die het onderscheid heeft gemaakt... tussen natuurwetenschappen en geesteswetenschappen. Ja. Maar in dat latere werk maakt hij een driedeling. Hij zegt, je hebt de natuurwetenschappen van de dode natuur. Je hebt de levenloze natuur. Je hebt de geesteswetenschappen van de geest. Maar daartussen zit nog een derde klasse. En dat zijn de levenswetenschappen, de biologie. En... Dat is heel interessant, omdat hij daar eigenlijk um, het, het leven... Um, wat hij ook al beschrijft natuurlijk in, um, in, in, in zijn hermeneutiek... maar vanuit een soort psychologische kant hier... dat ook doet vanuit een biologische zijde. En, en dan worden begrippen als teleologie en intentionaliteit... worden daar heel belangrijk. En dus hij zegt, kijk, dat is, daarom gaf ik dat voorbeeld... dat was ook een beetje geïnspireerd daardoor van de hond die ik begrijp, dat is niet omdat ik um, zijn geest kan lezen, zeg maar... maar ik kan zijn intentionaliteit aan zijn gedragingen aflezen. En vandaar dat, dat um, ik zelfs met een boom, kan je zeggen... kijk, een, een, een boom staat natuurlijk verder van, van mij af als een, een zoogdier... maar zelfs bij de boom kan ik al een stukje meevoelen... omdat ik deel bijvoorbeeld het, het ontstaan en sterf, afsterven... Ik kan me verdrietig voelen over een boom die vernield wordt bijvoorbeeld. Of die omgezaagd wordt. En waarom? Ja, niet omdat ik denk dat die boom pijn zal hebben. Misschien ook wel, want dat, dat weet ik niet eens. Maar ik, 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 ik voel wel van binnenuit, ja, sterven is niet leuk. Of sterven, dat maakt je verdrietig. En dus dat, daar, daar zie je dat dat een, 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 een belangrijk aspect is. Ja, levensfilosofie, hij wordt vaak ook um, samengenoemd... met Bergson en Nietzsche, he, de, ja. de levensfilosofen. Want ook bij, bij Nietzsche tref je natuurlijk veel van dit soort... Um, um, uh, descriptief-psychologische aspecten aan. Ook, ook Nietzsche heeft het over uh, belevingen, hoor, wat, wat, wat het belang daarvan is. Dus in die, in die zin is er een overeenkomst.
0: En het gaat dan ook vooral om het primaat van de beleving... Misschien, ja, hè, beleving, de, ja. van het leven zelf dus. Dat vooraf gaat aan de reflectie daarop, of wat ja, dan ook.
2: Ja. Ja. ja, want die erlebnis is de, is de kern. Ja. Ja. En het is, het is wel heel grappig dat... Um, ja, Deeltij werd in, in Basel, hè, om nog even daarop terug te keren... Als hij, was zijn eerste vestigingsplaats Hij kwam daar twee maanden nadat Nietzsche daar vertrokken was. Hm. En het interessante is dat hij Nietzsche heel nadrukkelijk heeft gevolgd. Hij had alle boeken van Nietzsche in zijn verzameling is later gevonden. En dat was heel opmerkelijk en heeft zelfs de meeste boeken ook besproken. Want hij, naast al die projecten waar hij mee bezig was... Had hij nog een project. Was hij ook recessent van diverse bladen. Ja, ja. En, en hij was ontzettend breed belezen. Hij, eh, hij rechercheerde boeken op het gebied van de evolutietheorie... Eh, maar ook filosofie, eh, muziekwetenschappen. Eigenlijk alle geesteswetenschappen hield hij zich mee bezig... maar zelfs dus ook de, de levenswetenschappen. En hij beschreef ook al die, die, die boeken van Nietzsche. En Nietzsche kende ook deeltijd. Dat is ook wel grappig. Mm. En, en, en Nietzsche is ook wel heel gemeen. Want dan schreef Nietzsche... Ik geloof dat het in de vrolijke wetenschap is. Van ja, tegenwoordig heb je ook nog de onnatuurlijke wetenschap. <laughs> uh, en die uh, hebben uh, het uh, maar over belevingen. Uh, he? dat yeah, ja,
1: uh, dan heeft hij het
0: dus over deeltijd. Daar heeft hij
1: het over deeltijd. Maar die tekent misschien dus wel... Het, als je zegt dat al deze thema's waar deeltijd zich mee bezig hield, Dat tekent misschien dus zijn hele... Werk en carrière en ook een beetje het feit dat hij toch qua naam een kleine naam in de kamer ja. is, omdat hij aan het. Fragmentarisch blijft. Ja, wel. en dus ja. overal
2: en... begint en dus zijn hele goede eerste noties neerzet, maar ja. nergens doorstoot. Ja, nee. en, een... en er is ook toch een heel probleem met de receptiegeschiedenis. Uh, ja, Eigenlijk een aantal, misschien hebben we daar nog even tijd voor om daar iets over te zeggen. Heel nou, kort. Heel misschien kort. Wel. Nou, ten eerste is, uh, omdat hij zo breed was, is um, de uh, uh, geschiedenis van zijn uitgaven van zijn werken uh, heel langdurig geweest. Uh, eerst werden acht delen uitgegeven met verschillende onderwerpen, geschiedenis, uh, pedagogiek, uh, filosofie en dergelijke. Um, daarna lag het stil. Um, nadat Heidegger eigenlijk het werk van deeltijd volkomen geplunderd had, um, <lacht> toen dacht men ja, dat is wel een heel interessant figuur. Die moet Grootschalig plagiaat eigenlijk. Ja. Grootschalig plagiaat gebleven, ja. ja.
0: Hey, Even markeren voor de ja. lezer. Heidegger, grootschalig ja. plagiaat van
1: Nou, Diltai. Heidegger,
2: dat is heel interessant. Oh, hey, oh sorry. Ja, in, in de jaren voordat Heidegger zijn website publiceert... Uh, komt Diltai in al zijn colleges terug... als de, als de grote overwinnaar van concurrerende... Stromingen in die tijd, de Neokantianen en dergelijke. En dan in 25 houdt Heidegger een serie lezingen in Kassel... waarin hij zijn Zijd eigenlijk al helemaal vertelt... maar nog helemaal in Deltayaanse begrippen. Want heel veel van wat Heidegger zegt... is eigenlijk heel Deltayaans van karakter. Ja. Maar ja, Heidegger wil toch wel graag als een originele briljante geest gezien worden. En wat hij dan tussen 25 en 27 doet, is alle deeltalijnse termen eruit slopen en vervangen door de halfpoëtische zondensprachen. Zoals Kareme dat noemt. Met allemaal neologismen en dergelijke. Daar zijn
0: in plaats van leven, et cetera. Al dat soort zaken. En dan dus doen alsof hij heeft. dacht. Ja. heeft. de bordjes verhangen, maar het valt ja. bij
2: hetzelfde. In hetzelfde jaar als zijn Sight komt ook een belangrijk deel uit van, want dan begint men, dan zegt we ja, die deeltijd is toch wel belangrijk... we moeten ook nog meer delen gaan uitgeven van zijn werk. Dan begint men daarmee, maar door de nationaal socialisten... als die in 33 de macht komen, zeggen ze... dat is een bourgeois-denker, um, die gaan we niet verder uitgeven. Dus dat project wordt stilgelegd. In 1945 eh, uh, wordt... Berlijn bevrijd door de Russen. Oost-Berlijn. Daar is het delta archief En de Russen zeggen dan, of de Oost-Duitsers... Ja, die Delta was een bourgeois. Dus die gaan mee niet uit. Ja. Dus dan duurt het tot 1966... tussen de, ja,
0: aanhalingstekens dus. Dan duurt ja. het tot
2: 1966 dat uh, dat werk uh, weer wordt opgenomen. En inmiddels zijn er uh, 25 delen of zo. Uh, en die duizenden, vele duizenden pagina's. En dan hebben we een beter zicht op, die, uh, op dat werk. Alleen, het is... Zo gefragmenteerd natuurlijk. Ja. En ik heb in mijn proefschrift dus geprobeerd. Eigenlijk is dat een poging om die kritiek de historische vernoemd te reconstrueren. Ja,
1: dat boek wat eigenlijk nooit in zijn volledigheid gekomen is... is er dan een beetje in jouw proefschrift uh, ja, toch en ik ben, ben heel blij, ja. ja, en ik ben heel blij dat
2: ik toen een goedachting gekregen heb van Gadamer. En um, daardoor um, heeft Yale toen de Engelse uh, vertaling van dit boek uitgegeven... En uh, heb ik een steentje bij mogen dragen in die zin aan de deeltijdvorsing uh, internationaal? Ja, ja. En de tragiek ja, van ja, maar... de
1: eindigheid heb je op die manier toch een beetje. Ietsje uh, iets minder,
2: iets minder eindig. Ja. Ja. Hey, all, Josh, een
1: eindig. Dankjewel, Jos. Voor een goed verhaal en volgens mij uiteindelijk goed te volgen verhaal over Willem deeltijd. Dat wel ook complex was. Het, volgens mij echt een mooie tocht als het hier uh, met elkaar. Um, deeltijd begon als een, uh, een theoloog uh, in opleiding. Was alleen niet zo'n uh, aangelegd voor, voor het religieuze. en ging zich daarom toeleggen op kerkgeschiedenis. En kwam zo uh, ja, eigenlijk in uh, het historisme terecht. Daar kan daarmee een aanraking in de wereld van uh, von Ranke onder andere. Die net nou echt bezig zijn met een historisering van het wereldbeeld. Iets wat sloeg zowel op de maatschappij als op uh, persoonlijk niveau. Die historisering als op uh, de natuur ook bijvoorbeeld. Door de evolutie ook daar. De geschiedenis zie dat die steeds meer een rol krijgt. Dingen zijn niet meer plotseling in het heden, maar zijn met een lange geschiedenis. En je kunt terugblikken in die tijd. Dat is eigenlijk een van de belangrijke pijlers... en beïnvloedingen in het denken van deeltijd. Um, daarnaast is hij, dan gaat hij heel erg bezig met Schleiermacher. Um, gaat een biografie schrijven van Schleiermacher. Uh, hermeneutiek En um, die hermenatiek... Uh, is dan op dat moment eigenlijk een soort nieuwe revival... nadat het in de renaissance groot wordt. In de renaissance natuurlijk een herinterpretatie van de klassieke. Je ziet dat er een herinterpretatie komt van het recht, van de juridische wereld... en een theologische hermeneutiek. Dus dat is eigenlijk een tweede grote pijler in dat bestaan van deeltijd, de hermeneutiek. En als derde, heel belangrijk, Kant... Kan natuurlijk als echt een breekpunt of een keerpunt in de wijsbegeerte uh, uh, Eigenlijk een beetje het einde van de, de verlichting. Uh, de verlichting als project van het losmaken van de autoriteit van de kerk, van God, van koning, van wetenschappen. En Kant stelt dan die, die belangrijke vraag van ja, is die reden eigenlijk wel betrouwbaar als we kijken naar de veelzijdigheid van alle perspectieven. Nou, de hele podcast over Kant met Donald Loos kunnen we zeker aanraden. Dan gaan we daar nog weer ook nader op in. Um, maar wat je ziet is dat uh, bij Kant er toch een, uiteindelijk... Een, een buiten de tijd ontstaande a priori categorieën in de mens uh, zijn. Het gaat over hoe de werkelijkheid zich aan ons voordoet. Um, en wat deeltijd doet, is eigenlijk de Kantiaanse inzichten... combineren met dat historiserende. En zeggen, ja, die reden is niet tijdloos, maar is gehistoriseerd. Is plaats en tijd afhankelijk. Bij Kant blijft hij nog uh, abstract en uh, uh, eeuwig. Bij deeltijd wordt hij tijdelijk. Hegel heeft dat ook al wel gedaan, dat historiseren. Maar daar blijft het ook allemaal vrij abstract en metafysisch. Wat uh, deeltijd doet, is nou dus echt het uh, historisch maken en het eigenlijk in die zin ook dichterbij halen. En de geschiedenis van de reden gaat hij neerzetten. En dan begint hij dus met dat hele project van de kritiek, de historische vernoemd. Uh, een project wat dus uiteindelijk in eindigheid uh, sneuvelt. Maar wel verder
0: dan band 1. Maar verder dan band 1,
1: er... precies. Dus daar is het uh, uh, onterecht om uh, de man van die eerste band te noemen. Um, dat is dus de, de historische a priori. Het zijn niet eeuwige a priori, maar tijdgebonden um, categorieën. En kijk maar eens bijvoorbeeld naar hoe het middeleeuwse perspectief... je kunt ook kijken naar de schilderkunst bijvoorbeeld... maar misschien zegt dat ook iets over hoe mensen in de middeleeuwen... daadwerkelijk op een andere manier keken... of een andere categorie hadden van tijd en ruimte... dat die er anders uitzag. Dat causaliteit wellicht anders in elkaar zat. Kortom, we moeten zien dat die ook allemaal historisch ingebed zijn. En hoe komt dat? Omdat um, uh, bijvoorbeeld dan in die omslag van middeleeuwen... naar de modernere tijd... Uh, ja, de mens centraal komt te staan. Zo'n soort uh, gedachte-inzicht maakt dat de hele wereld er ook anders uit gaat zien. Denk bijvoorbeeld aan grammatica, ook soort grammaticale structuren veranderen niet plotseling, maar ze veranderen wel over de tijd langzaam, veranderen structuren van hoe de werkelijkheid eruit ziet. Hij schrijft dus dan die kritiek de uh, historische vernoemdheid, en uh, dat is eigenlijk uh, uh, bedoeld als een soort methodiek voor het schrijven van zijn Slyermacher-biografie. En uh, langzaamaan ontwikkelt dat door tot een algemene methodiek... voor de geesteswetenschappen die, die hij uh, wil neerzetten. En uh, zoals het dus gaat, schrijft hij dan een inleiding en een, een tweede deel. En dan, uh, uh, dat is een inleiding tot de geesteswetenschappen. En dan ont introduceert hij het heel bekende onderscheid... tussen natuurwetenschappen en geesteswetenschappen. Wij hij zegt, ja, de natuurwetenschappen zijn goed in het erkleren... Uh, terwijl, uh, en dat gaat over de uiterlijke dingen. Terwijl bij de geesteswetenschap het altijd om een, een dubbelzinnigheid gaat, het gaat om het versteen. Het kijkt wel naar uiterlijke dingen, maar het gaat ook wat kijken naar de innerlijke uitwerking daarvan of de innerlijke oorsprong die daar vandaan komt. Kortom de werkelijkheid als een veruitlijking van verinnerlijkingen. Dat echt het verschil tussen de geesteswetenschappen en de natuurwetenschappen. Daarnaast zegt hij de natuurwetenschappen hebben een hiërarchische ordening waar de wiskunde het meest abstract en ver van de werkelijkheid afstaat... en steeds via de planeten opbouwt tot de levende materie om ons heen. En je kunt al deze domeinen eigenlijk los van elkaar beschouwen. Terwijl bij de geesteswetenschappen heb je al die verschillende disciplines nodig... om een goed beeld van die totaliteit van de werkelijkheid te krijgen... Toch zegt hij wel naar nou leidend zeg erg de antropologie en de psychologie. Uh, en daarin ziet hij bij de mens een kennend, een willend en een voelend aspect. En daar gaat de term erlebnis speelt daar een hele belangrijke centrale rol in. En hij zegt, nou, die beta gaat heel erg over de derde persoon, dingen buiten ons, terwijl de uh, uh, geesteswetenschappen gaan over die eerste en derde persoon. Uh, nou, hij schrijft daar weer verder over. Krijgt dan grote kritiek van uh, Ebbinghaus. Een van zijn leerlingen. Die zegt, ja, dit is armchair filosofie. Omdat hij uh, uh, het dan ook nog een descriptieve psychologie noemt. Komt dan in een crisis terecht. Maar dankzij Husserl krijgt hij weer hernieuwde energie. Want Husserl komt met uh, de fenomenologie. En zegt in zijn eerste versie van zijn logische onderzoekingen nog... Ja, fenomenologie is descriptieve psychologie. Vervolgens... Gaat er nog wat langer over nadenken en blijkt het bijna de inzien geen descriptieve uh, psychologie te zijn. Blijkt dat niet een goede te zijn. Maar bij Hoesrol zegt dus, ja, bij Delta zie ik al wel eigenlijk dat aanzetten tot de fenomenologie. Voor Delta is dat nieuwe uh, interpretatie, uh, inspiratie. Hij pakt de hermenatiek weer op en um, komt dan eigenlijk tot het inzicht dat die hele hermenatiek iets is wat we als mens de hele tijd doen. We zijn de hele tijd aan het interpreteren. Het is alledaags verstehen. De geesteswetenschappers zijn echt bezig met interpreteren, maar het hele verstehen is iets wat de hele tijd plaatsvindt. Lopen wij door een bos, dan zien we niet sec een bos... maar we zien op allerlei manieren... als je een houthakker bent, zie je veel meer de hoeveelheid houtvoorraad. Als je een dichter bent, zie je de poëtische kanten van... we zijn de hele tijd bezig met het interpreteren van de werkelijkheid om ons heen... het begrijpen van die werkelijkheid. Dat wisselt per persoon. Dat komt door de grote cultuur waar je in zit. Het kan door de subcultuur waar je daaronder zit. Het kan door de levensgeschiedenis die je persoonlijk hebt... voor de opleidingsrichting die je kiest. Die bepalen allemaal dat je op een andere manier die werkelijkheid ziet. Maar daarom is dus die biografie ook zo'n belangrijke factor... Vervolgens komen we dan bij die drie slag van beleving uitdrukken en begrijpen. En um, hij zegt ja, de beleving, de erlebnis is uiteindelijk als je dat onuitgesproken laat een vorm van introspectie. Vervolgens kun je dat uitdrukken en dat, daarmee articuleer je eigenlijk de beleving. Dat kan in schrift zijn, dat kan in een gedicht zijn, dat kan uh, uh, ook in gesproken woord zijn. En net die articulatie van de beleving is, een, is eigenlijk een scheppende werking. En dan komt vervolgens het versteende achteraan. En uh, dat geldt zowel voor je eigen proces van het, uh, uh, als je eenmaal iets onder woorden bent, zeg je, ja, nu snap ik het echt, nu ik het goed onder woorden heb gebracht. Um, een hermeneutische cirkel, of misschien beter een hermeneutische spiraal, waarin je ook een vorm van, weer reageert op dat nieuwe begrip wat je hebt. Maar ook in contact met de anderen kunnen we dat zo doen. We kunnen reageren op een uitdrukking van de anderen, waardoor we zelf soms iets beter kunnen gaan zien. En ook geeft dat aan dat we een verbinding hebben met anderen, want om te kunnen begrijpen wat een ander zegt... moet je iets met die ander gemeen hebben. Je moet iets zien van die ander. En uh, Jos zijn mooi vooruitlopend op Wittgenstein zegt... Uh, deelt hij al van... ja, wij kunnen een spin uiteindelijk nooit begrijpen. We kunnen niet snappen hoe die de wereld ziet. Zoals Wittgenstein zegt, als we kon een leeuw spreken... we zouden hem niet begrijpen. Um, kortom, die uh, hermeneutische cirkel... dus beter hermeneutische spiraal... zorgt weer tot een nieuw inzicht... wat weer een nieuwe beleving kan opleveren. Wat dus voor onszelf individueel is... maar ook in relatie tot de ander. Um, hij dus een man die veel projecten begint... uiteindelijk sneuvelt dus zijn hele project... in een tragiek van eindigheid... Eh, doordat hij eh, ja, te koppig is en op een gegeven moment... Een mooi, eh, zo dus inspiratie te pakken heeft... dat hij niet wil stoppen. Eh, Tegelijkertijd zie je dus dat hij op allerlei plekken... zaait eigenlijk en heel veel heeft neergezet. Eh, we hebben al Hoeserol al genoemd... Met, ja, dat eigenlijk hij een soort grondlegger... van de fenomenologie. Hij zat eraan te knutselen, was er nog niet helemaal uit... maar had het eigenlijk in de, in de voorvorm al te pakken. Eh, en heel tekenend dus Heidegger... die in de in de eerste instantie in lezingenreeks zijn hun Zeit uiteenzet met goede bronvermelding van dat hij ongeveer allebei deeltijd vandaan heeft. En twee jaar later alleen even de etiketjes vervangen heeft en vervolgens zijn hun Zeit uitbrengt zonder enige referentie aan deeltijd. Uh, het is het regiek van deze denker dat hij dus op een bepaalde manier uh, uh, ja ook misschien daarmee een minder grote naam in de canon is. Tegelijk denk ik een hele interessante schakel tussen die Kantiaanse wereld denk ik, en de 20e eeuw. Hij zit echt in die 19e eeuw. Ook met die hele nieuwe wetenschappelijke inzichten. Met het historische wereldbeeld. Met het onderscheid tussen natuurwetenschappen dus, en geesteswetenschappen. En hopelijk heb ik hem op deze manier even weer wat eer aan kunnen doen. En uh, dankjewel Jossi voor, voor je verhaal. En voor het mooie poging die jij daarin hebt gedaan. Om iets van zijn eindigheid uh, uh, ja, te verzachten inderdaad. Dankjewel Jozef. En jij heel hartelijk dank voor het luisteren. Dank voor het meemaken van deze... Tocht die we ook hebben maaggakt. We zijn er anders in gegaan dan we eruit zijn gekomen. Dus ook hier het bewijs dat de historiciteit nee, tijd. zijn anders doet, uitgegaan gegaan dan
0: we er aan begonnen zijn.
1: We waren anders toen we erin gingen dan dat we nu eruit gaan. Misschien moeten we hem zo nuttig gaan formuleren. Heel hartelijk dank voor het luisteren en heel graag uh, tot de volgende keer.